0: plushcare.com slash weight loss Dialogando con mis psicoanalistas La doctora Ruth Axelrod Doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha son especialistas comprometidos Profesionales que se interesan realmente en ti a través de El Heraldo Radio, un espacio personal, íntimo e incluyente. Dialogando con mis psicoanalistas. Comenzamos.
1: Dicen que el cuélebre tiene la escada de un pez. Que vive dentro del río y que nadie lo ve. La última vez que le vieron
0: andaba en el pueblo a de Gaitero. Iba cargado de espejos que
1: cuando te miras lo grande es pequeño Dicen que el cuélebre tiene la escava de un perro
2: Buenos días, soy Rocío Arocha, estoy aquí en el programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Como cada sábado, ya es costumbre, estoy junto con la doctora. Buenos días, soy la doctora Ruth Axelrod, muy contenta
3: de poder de nuevo tener un tiempo para pensar juntos hacia, acerca de estos temas tan interesantes que suelen aparecer, como el de hoy, que nos los va a decir quién está más con nosotros.
1: Hola mi querida Ruth, yo soy Pepe Estrada, un placer estar con ustedes como cada sábado y bueno, disfrutando ya una mañanita con un poco más de calor y eh, bueno, vamos a tocar un tema sumamente interesante, tan antiguo como la humanidad misma que es el de los mitos, pero ahora en su versión urbana. Eh, ¿Rocío?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí me parece un tema fascinante y dices bien Pepe, dices bien. Es un tema tan antiguo como la humanidad. Entonces, vamos a tocar así como lo que son los mitos, al, al, un poquito de mitos antiguos y un poquito también de mitos urbanos que son, la verdad, a mí me parecen súper, súper divertidos. Estamos en Acapulco, en el 92.1 de FM, en Bronxville, en el 93.5 FHD4, Bronxville, Texas, ¿verdad? En la Ciudad de México en el 98.5 de FM en Ciudad del Carmen en el 101.3 y en el 950 de AM en Ciudad Juárez 1190 de AM Coatzacoalcos 99.3 de FM Colima 104.5 FM en el 540 de AM en el Estado de México 100.3 de FM Guadalajara, Jalisco Hermosillo, Sonora Arriba, Sonora 93.1 de FM la Laguna, 104.3 de FM. La Paz, 95.1 de FM. En McAllen, también Texas, 91.7 HD4 FM. En Monterrey, Nuevo León, a quienes mando un saludo muy especial, porque ayer tuve la oportunidad de eh, dar una plática en un, en un instituto en Monterrey, bueno, vía Zoom, pero les pedí a todos los escuchas. Que nos escucharan hoy en el programa, así que les mando un abrazo. 90.1 de FM en Monterrey. Tampico, 92.5 de FM. Tapachula, 96.3 de FM. Tehuantepec, Puebla, 98.1 de FM. En Tepic, 96.1 de FM. En el 1700 de AM, en Tijuana. Tuxla Gutiérrez, 88.3 de FM. Y Villahermosa, Tabasco, 106.3 de FM. M. Nuestro teléfono en cabina para que nos hagas el favor de llamarnos, quejas, comentarios, sugerencias, ideas, críticas, lo que sea, lo que sea, es bueno. 55 64 88 93 54. Lo voy a decir otra vez: 55 64 88 93 54. Así que muy contentos de empezar. Este programa de hoy, cuyo tema son los mitos. ¡Comenzamos!
4: Un mito es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios. tales como dioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos que buscan dar una explicación a un hecho o un fenómeno. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad donde son considerados como historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de la cultura se le denomina como mitología. Desde que en la antigüedad grecolatina las explicaciones filosóficas y científicas entraron como competencia con las míticas, la palabra mito se cargó en ciertos contextos de un valor peyorativo, llegando a utilizarse como una creencia extendida, pero falsa. generos narrativos tradicionales, el mito es un texto de origen oral, cuyos detalles varían en el curso de su transmisión, dando lugar a diferentes versiones. Las funciones de los mitos son múltiples, expectativa de significado y paradigmática. La función explicativa se refiere a que los mitos explican, justifican o desarrollan el origen, razón de ser o causa de algunos aspectos de la vida social o individual. Por ejemplo, el mito griego que narra cómo se originó el mundo del caos, o el génesis que comenta el nacimiento de la mujer de la costilla de un hombre. La función pragmática del mito implica que los mitos son base de ciertas estructuras sociales o acciones. Así, un mito puede marcar una línea genealógica y determina quiénes pueden gobernar o no. Gracias a esta función, los mitos especifican y justifican por qué una situación es de una manera determinada y no de otra. La función de significado se refiere a que los mitos no solo son las historias que brindan explicaciones o justificaciones políticas, también otorgan un consuelo, objetivo de vida o calma de los individuos. Así sucede con mitos que hablan de la muerte, el sufrimiento o la victoria. Por lo tanto, los mitos no son historias alejadas de las personas, sino que funcionan como un asidero existencial. En México contamos con innumerables mitos, desde la llorona, la rata del metro y muchos más sobre los que dialogaremos hoy. Recuéstate en el diván y pensemos juntos cómo han incluido los mitos en tu realidad. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
2: ¿Qué es? Un tema fascinante el de los mitos. No hay cultura, no hay cultura sin mitología. Hay quienes amamos algunas mitologías como la griega, a mí siempre me ha fascinado la mitología celta, pero también la mitología náhuatl, azteca y los mitos, los mitos urbanos. Miren, yo rápidamente les voy a contar tres mitos urbanos. El de la enfermera del hospital Juárez, que dice que hay una señora, hubo una señora eh, enfermera enamorada de un médico, el médico pues era casado y entonces pues no, no le correspondió a sus amores o medio le correspondió. El caso es que se aparece en el hospital Juárez eh, todas las noches una enfermera. El de la casa de don Juan Manuel, fíjense, este es un hombre que vendió, eso es lo que dice la leyenda, el mito, ¿verdad? Que vendió su alma al diablo para descubrir si su mujer lo engañaba. Este hombre se llamaba don Juan Manuel de Solórzano. Parece que actualmente todas las noches hay un señor parado en esta casa que está en el centro, ¿verdad? Y está vestido de negro y pregunta la hora, tú vas pasando por ahí, te pregunta qué horas son. Si tú dices las 11 de la noche, te va a contestar 18, eh, dichoso, perdón, dichoso quien sabe la hora de su muerte y te vas a a morir. Esa es una leyenda urbana, un mito urbano. Eh, otro, el de la rata del metro, es que a mí siempre me ha divertido mucho porque mi hermano, al que adoro, que se llama Carlos, eh, que no vive en México, eh, siempre lo cuenta, lo, lo ha contado muchas veces y lo cuenta muy divertido, no que dice que alguna vez salió en el periódico que se encontró en el, en el metro una rata y siempre pregunta cuánto medía la rata, ¿no? Y resulta que unas personas dicen que un metro, otras que dos metros, no, que era un tlacuache, no, que, en fin, la rata del metro, pues, es un mito, un mito urbano. Entonces, eh, bueno, tenemos muchísimos mitos, el de la piedra, por ejemplo, de, de Tlalpan, ¿no? Tlalpan y la piedra encantada, en las fuentes brotantes, en ah. donde hay una roca que desaparece <coughs> los días 24 de diciembre y 31 de diciembre y en su lugar Aparece una bruja. En fin, tenemos infinidad de mitos, locales, eh, eh, universales también, ¿no? Eh, Ruth, ¿qué nos pasa? Bueno, no,
3: bueno, Rocío, ¿cómo estás? Pepe, qué gusto estar todos juntos aquí en este sabadito pensando esto de los mitos urbanos y tratando de entender qué, qué significa esta cultura, ¿no? este ejercicio que, que creo yo que los mitos o las leyendas que a veces es difícil distinguir cuál es uno, cuál es otro, aunque sí las hay ¿no? creo que son géneros de narrativa que permiten la expresión de lo que ha tratado de no poderse fácilmente explicar en diversas épocas y en ciertas civilizaciones y uu, también los cuentos, ¿no? Sirven como géneros para explicar estas ideologías, testificar acontecimientos que realmente no pueden participar directamente en la historia, ¿no? Son como esta parte más como llena de magia, llena de posibilidades, llena de imposibles, ni aparecen señores muertos porque no existen estos eventos, ni existen ratas que vayan y vengan, pero de un evento, los humanos hacemos este ejercicio de historias, ¿no? Este ejercicio que nos va a como a tener este lugar del miedo, ¿no?, del terror, estos miedos. Todos los tres ejemplos que Dios ruso, que están buenísimos, tienen que ver con tener miedo para ir al, a la casa esa o tener esta señora de Juárez. O sea, testifican estas fantasías que estamos teniendo entre nosotros que nos hacen ser parte de una cultura. Eso es lo que es muy lindo. Son eh, eventos, eh, folclores, paradigmáticos, que estructuran la cultura, ya sea la de los niños, ya sea los adolescentes, adultos, o sea, cada edad va a tener cierto nivel de creencias en relación con cómo hay circunstancias extrañas que pasan y que a veces no podemos eh, científicamente establecer. Pero bueno, aparte de esto, tengo un mensaje y quiero invitarlos a que nos escriban, por favor, en el 55 30 10... 2752. lo repito, 55, 30, 10, 27, 5, 2. todas aquellas historias que quieran comentar con nosotros, ¿qué opinan de este tema de los mitos y las leyendas que estructuran al ser humano? ¿Qué nos dices, Pepe?
1: Sí, fíjate que me parece que es un, un, este, un tema muy pertinente y, y va a haber un... Un monche de eh, historias este, que podamos compartir y seguramente nuestros radioescuchas tienen algunas que han escuchado o que eh, su familia ha sido partícipe o incluso ellos mismos eh, les ha tocado presentear ¿no? sin embargo creo que deberíamos de, de comenzar por aclarar una diferencia ¿no? no es lo mismo una leyenda que un mito y esto eh, eh, sirve para diferenciar un eh, sentido religioso y un sentido estructurante de la realidad, de un eh, hecho eh, fantástico, eh, misterioso eh, o maravilloso que sucede en un momento determinado de la historia. A lo que me refiero con esto es que los mitos en su origen eh, son formas de explicar el, el mundo y la realidad que nos rodea. Son eh, una explicación más plausible a una realidad que nos resulta ajena. Entonces, por ejemplo, un mito eh, urbano de esta ciudad sería eh, el de la fundación de, de la antigua Tenochtitlán, ¿no? que eh, tiene que ver con el águila, el nopal, la serpiente, y ahí se amalgaman una serie de elementos simbólicos muy importantes. A diferencia de las leyendas, que las leyendas son estos sucesos sobrenaturales que de alguna manera tienen que ver con con algo del más allá, con fenómenos paranormales, con todo este mundo lleno de magia eh, que, que nos pone los pelitos de punta y nos hace disfrutar de muchas tardes en familia contando historias. Entonces, nada más para aclarar, los mitos son aquellas, eh, aquellos relatos eh, cargados de contenido simbólico que ayudan a explicar una realidad determinada, nos ayudan a darle sentido al mundo que nos rodea. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
2: Eh, sí, Pepe, justamente me, me agradezco que hagas la diferencia, incluso yo añadiría, también hay una diferencia con el cuento. Son estilos eh, literarios, ¿verdad?, que pueden ser orales o pueden ser escritos, pero se llaman estilos literarios muy diferentes. Uno es el cuento, otro es la leyenda, otro es el mito. En el mito siempre participan eh, personajes o objetos que son, vamos a decir, imaginarios, ¿no? La leyenda puede tener como una dosis de verdad pero pero puede que, puede que no pero hay algo hay algo que de donde se agarraron digamos no el mito nos trata de explicar y el cuento bueno pues es otra forma otra forma literaria eh, en donde siempre es es fantasiosa no una eh, llamada muy bien qué tal buenos días
5: buenos días qué qué bello tema el de la mitología porque es fascinante
2: Gracias. ¿Quién,
5: ¿Quién habla? ¿Quién eres? Eh, soy Patricia Pacheco, pues no me podía faltar el programa.
2: ¡Ay, qué bueno! Ya eres una, una bien, habitual.
1: Patricio. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarte!
5: Sí. Yo, yo quisiera preguntarles, ¿cuál es el mito que más nos convendría ahorita con esta pandemia? Porque, por ejemplo, a mí me gustaban mucho los trabajos de Hércules y cuando Geo, el hijo de Gea, cada vez que lo aventaban a la tierra, regresaba más fuerte, porque lo nutría su, su madre, Gea. Entonces, uh -huh. o sea, era un. Es, eso, eso me gustaría mucho de que, que okay, tenemos muchos problemas, pero nos golpean y venimos más fuertes. Entonces, aprovechando su expertise, ¿Qué mitos serían los más adecuados o los positivos para este tipo de circunstancia, de pandemia y estrés y demás?
2: Claro, claro. Eh, muy buena tu pregunta, eh, Patricia. Nos, nos pone a pensar, ¿no? Eh, yo estaba ahorita mientras hablabas pensando, bueno, pues claro, mitos que tengan que ver con la sanación, con la curación, mitos que tengan que ver con, con la con la medicina no con, con... pero también por ejemplo pensaba el mito de Sísifo no este hombre que sube una roca y la, la sube y se vuelve a bajar y otra vez y otra vez porque parece que ahorita se está, repite y repite eh, pues historias eh, en donde hay que ser muy persistentes pero que nos llevan un poco al mismo al mismo lugar eh, no sé Pepe ¿tú, qué, qué, cuál se te ocurre
1: Sí, fíjate que me parece muy interesante esta, esta aportación de, de Patricia. Gracias por hablarnos, este, pues ya casi eh, todos los sábados. Qué, qué gusto tener una asidua radio escucha y, y poder compartir con, contigo, Patricia. Este y fíjate que a mí me, me parece muy importante, eh, por ejemplo, señalar que hay mitos ahorita respecto a la pandemia, ¿no? Y creo que hay muchísimos. Por ejemplo, eh, a nivel de puras eh, mágicas, como el dióxido de cloro, ¿no? Es este, exacto. Entonces habría que tener mucho cuidado con ese tipo de, vamos a decir, de mitos, ¿no? Porque eh, la verdad es que no nos van a, a, a ayudar. Tenemos que ser muy precavidos y cuidar nuestra salud. Y como bien decías, mi querida Rocío, hay, hay muchos mitos en la en la historia eh, de distintas culturas que tienen que ver con la salud. Y a mí uno de los que más, de los que más me encanta, es sin lugar a dudas el de el centauro Quirón este hijo de Crono que fue herido eh, y que estaba condenado a vivir con... Un, un dolor constante, una agonía constante y bueno, a final de cuentas acaba siendo el gran maestro de los héroes, ¿no? Ayuda a través de su sabiduría, de eh, esta capacidad de curarse eh, y de mantenerse con vida a varios de sus héroes eh, de la mitología griega, por ejemplo Hércules, no ahorita que, que nos me mencionaba Patricia, lo ayuda, eh, lo entrena y, y lo prepara para enfrentar sus tareas, ¿no? Entonces creo que en el fondo estos mitos de, de curación nos hablan de lo difícil que es superar las, las circunstancias una vez que pasemos por un momento como este, como la pandemia, bueno, eh, no vamos a estar como estábamos antes vamos a tener un aprendizaje importante a través del dolor a través de eh, las dificultades que fuimos enfrentando a lo largo del de tiempo que, que dure esta pandemia, ya eh, rondamos el año, ¿no? Este, pero bueno, sin lugar a dudas, eh, los mitos nos proporcionan como un, una especie de enseñanza y al mismo tiempo una especie de esperanza, por lo menos así lo entiendo yo Ruth, ¿cómo lo, cómo lo ves? Eh, eh,
3: también una, una especie de explicación una explicación que nos permita estar acomodados a cómo va transitando esta época tan incierta y tan complicada. ¿no? ¿De dónde vino esta pandemia? ¿Para qué vino? Y claro, evidentemente, a la relación en la mitología, los mitos de origen, que si es un ejercicio científico, que si se salió de, de China, que si lo pasan los animales, que si es un ejercicio natural. O sea, todas las preguntas acerca del origen de las cosas nos pueden ayudar a, a tener una respuesta que nosotros solos vamos haciendo mitología. Es una manera de nuestra reflexión personal. Pero bueno, parece que tenemos aquí una, una llamada. ¿Qué tal? Buenos Hola. Días.
6: Bueno, ¿cómo están? Habla Benny Weiss.
3: Hola, Beni
6: Buen día, Benny. Eh, miren A mí me encantó, aparte agradecerles el programa, como siempre lo hago, yo ya se convirtió, como les dije, en mi programa preferido de la radio. Eh, yo me llamó la atención el ejemplo que dio he testado, el doctor, respecto a la fundación de de, de México, en donde un águila, eh, le dijeron, donde había un águila devorando una serpiente, ahí va a establecerse eh, la ciudad, bueno, en el eh, Lo que la gente no sabe es si viene el escudo es que en la parte de abajo del nopal existe esta piedra, y esa piedra no se le dice a la gente porque representa el sacrificio que hubo en aquella época de su mano. Pero lo que les quería comentar es que en esa misma época decidieron borrar la historia, quemaron todos los libros de la historia, y generaron una nueva para poner a los... Futuros aztecas en una mucho mejor luz. Entonces, algo se quemó y se inventó una nueva historia. La pregunta que yo les hago no será que las historias que las escriben en unos han dicho los ganadores son justamente leyendas que nos llegan para que la gente tenga una base en qué creer, aunque no siempre son las reales, porque depende del del escritor o depende del gobernante que hace o no hace las historias fundamentales de la de la vida y la segunda que les sería preguntarles es los sueños en los sueños nosotros tenemos eh, algo que es transgeneracional algo que nos llega este por lo que vimos y lo que no vimos lo consciente lo inconsciente será también los sueños alguna especie de leyenda o, o mitología. Nuevamente, muchas gracias por la atención.
3: No, gracias a ti, Benny.
2: Muchísimas gracias, Benny, siempre con tus eh, comentarios tan, tan, tan inteligentes y tan atinados. Y nos da mucho gusto que nos escuches y que te, cada sábado eh, eh, nos llames. ¿no? Entonces, claro, claro que hay muchas cosas que... que que decir alrededor de los, de los mitos eh, sin embargo yo quería antes leer un mensaje de Jesús Martín Mendoza que nos escribe desde Hermosillo Sonora, dice buen día a mí de niño en un pueblo aquí de Sonora mi mamá me decía que no debería andar al mediodía en la calle porque me decía mi mamá que me iba a llevar la onza y yo me imaginaba un monstruo enorme, pasaron los años y me puse a investigar qué era la onza pues la onza es un animal similar al coyote, claro, eh, por ejemplo eh, nos dicen cuando somos chiquitos, ¿no? Que si no nos dormimos pues va a venir el coco y nos comerá, ¿no? Y, y la Llorona, por ejemplo la, la Llorona que más bien es una leyenda y que tiene que ver eh, justamente con la Malinche con la Malinche que como todos ustedes eh, conocen perfectamente, pues es aquella mujer que se enamora de el... Es, va, ¿verdad? del hombre alto y barbado ¡ay! tenemos que Ay. pero regresamos regresamos
1: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este su programa favorito de la radio, como todos los sábados. Nos escuchan a través de El Heraldo Radio. Estoy con mis queridas amigas, las doctoras, Rocío Arocha y Ruth Axelrod, y el día de hoy estamos hablando de los mitos urbanos. Yo soy Pepe Estrada y acabamos de regresar de escuchar este icono maravilloso del rock en español de La Unión, canción de 1984, conocida por todos ustedes, Hombre Lobo en París. ¿Qué piensas, mi querida Rocío? Estabas platicándonos una idea muy interesante antes del corte.
2: Eh, gracias, Pepe. Eh, bueno, gracias eh, de una vez le doy las gracias a Yasmin Hernández, nuestra productora, eh, la voz que, que hace la tan de, de modo tan 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 diáfano y tan entretenido eh, nuestra entrada de cada sábado. También eh, muchas gracias a Enrique Hernández en los en los controles y también a ti, Pepe, que eliges con tanto acierto las las canciones, la música, que, eh, pues, eh, digamos, es la sal y la pimienta de, de nuestro programa, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, hablaba yo de este mito, por ejemplo, de, de la llorona, ¿no?, la leyenda, más bien. ¡Ay, ay! Miren, a veces los mitos se convierten en leyendas, las leyendas en mitos, o sea, sí hay un lugar en donde esto se pueden tocar, ¿no? Otra cosa bien interesante es que los mitos, por ejemplo, sobre la creación, ya sea el mito del Génesis, ya sea el del águila sobre la serpiente, eh, yo en algún, en algún momento que estudié como, no, no tan formalmente, pero sí con mucha seriedad y eh, con mucho mayor interés, sobre mitos, eh, entendí y aprendí que los mitos sobre el origen siempre tienen un árbol, siempre tienen una serpiente. Ajá, siempre. Y siempre hay una situación de que si uno toca con el conocimiento, pues se pierde de algún paraíso. Pero me parece que tenemos mensajes. ¿Es así, Ruth? Sí,
3: tenemos como siempre, cada semana tenemos la suerte del mensaje escrito de la señora Lolita, que le quiero agradecer. Ahorita lo voy a leer, ¿no? Y sí, también quiero coincidir con este este posible evento de que mitos, leyendas y cuentos tienen orígenes comunes, que son las palabras y los cuestionamientos de dónde venimos, y a dónde vamos, ¿no? Y que están muchas veces matizados por ejercicios de fantasía y de circunstancias que como no podemos entender, completamos con la mente. Nos hablaba eh, Benny de los sueños, ¿no? Como qué pasa en los sueños, ¿no? Yo creo que los sueños también es ese espacio inconsciente que todos podemos acceder a él, ya sea que nos acordemos o no nos acordemos, donde se van a reunir todos estos esquemas parciales de la explicación de la unión del mundo, de la estructura de la ciencia, de la estructura del conocimiento, no para llegar a cabo una mitología personal que como estamos en la urbe también participaría en el tema de hoy, los mitros urbanos son aquellos ejercicios que nosotros usamos para explicarnos el origen y la estructura y el camino de nuestra ciudad, que en este momento, igual que el resto de las ciudades del mundo, está sufriendo elementos importantes en relación con la pandemia y con esta circunstancia de tantas muertes que necesitamos encontrar algún ejercicio que nos beneficie en la reflexión ¿Por qué tenemos que enfrentar un momento tan difícil? ¿no? ¿Y qué, por qué tenemos que usar cubrebocas? ¿Y, ¿Y será verdad o será mentira entre un cuento, una leyenda un mito? Hay que usar el cubrebocas, no importa dónde lo hayamos a, a, acomodar. ¿no? Pero bueno, lo importante no soy yo, sino la señora Lolita que nos dice, apreciados doctores, buenos días, nuevamente con el gusto de saludarlos como cada sábado. Qué interesante el tema de hoy. Los mitos. Increíble que el hombre de nuestros tiempos iba, siga creyendo en mitos sabiendo que un mito es igual a una parte de mentira. Probablemente esto se derive de la necesidad humana para justificar y tratar de entender algunos hechos que nos enriquece y nos permite aprender, y entonces yo le pregunto, y nos puede ayudar a diferenciar según lo que usted nos dice entre mito y leyenda, porque pienso que son diferentes, dice, mito sería la creación del universo según los mexicas, leyenda, y en este caso de amor, nos trae el ejercicio histórico del Popocatépetl y el Istasíhuatl, que eran dos, eh, era una pareja, dos seres humanos que se querían muchísimo, pero a través del amor se convirtieron en volcanes y se quedaron como un ejercicio eterno, él junto a ella, y que cada vez que vemos los volcanes y hemos oído esta, este cuento, esta leyenda, nos permite ubicar como de verdad eh, este ejercicio amoroso en simplemente dos montañas. Le damos este, de contenido simbólico no? relatos tradicionales de ciertos acontecimientos que, que pasaron y que dan un ejercicio a lo sobrenatural pues eh, señora Lolita muchas gracias que se acuerde de nosotros con cosas tan interesantes
1: Así. Sí, como, como siempre, todos todos los sábados, qué, qué, qué lindo tener este una radio escucha tan constante. Eh, gracias por acompañarnos en cada uno de estos programas y por ayudarnos a construir este programa. Eh, también nos pusieron un mensaje este vía eh, WhatsApp que nos dice, eh, buen día a mí de niño en un pueblo de Sonora bueno, este ya lo creo que lo leímos pero marcó también Jesús Mendoza y pregunta si podíamos explicar el mito de la caverna de Platón entonces va a ser eh, un placer este Jesús, fíjate que el, el mito de, de la caverna de Platón está incluido en la República uno de sus libros como más importantes porque bueno, de alguna manera eh, señala además de eh, grandes aspectos de, de su teoría filosófica también algunos aspectos importantes importantes de su teoría política. Sin embargo, el mito de la caverna a lo que nos alude es precisamente a su teoría filosófica, no precisamente a la política, a la filosófica. Y lo que implica es que eh, el ser humano, con sus medios limitados, al ser un, un ser este limitado como prácticamente todos los seres de este planeta, disponemos de herramientas para... Bueno, ahorita vamos a continuar, vamos a... a ver, a tenemos aquí una llamada. llamada. A ver. Y con gusto después que explicamos querer, para querer, que bien. Jesús escuche
3: Hola, hola, ¿me escuchan? a ver Bueno, tenemos una llamada, escuchamos, ¿quién nos habla? Sí,
0: hola, ¿qué
5: tal? Hola, Denise, desde
3: Houston, Texas Oh, Denise, muchas gracias por llamarnos desde Houston, ¿nos están escuchando desde allá? Hola, hola Oh, qué lamentable, se perdió yo creo que parece que algo pasa que es difícil que entren las llamadas, a ver si nos vuelven a marcar, pero por favor puedes continuar con el mito de Platón. Sí,
1: por supuesto, dando, la dando respuesta a, a, a Jesús Mendoza, a lo que nos alude este mito de la caverna, que es uno de los mitos más antiguos y más hermosos, es que el ser humano tiene herramientas limitadas para conocer la realidad bueno, vamos a escuchar.
3: No, 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 voy a pedirle que llame al, al, al teléfono directo porque sí, sigue mejor. Pepe, con el, gracias, mito. gracias Pepe. Sí.
1: Perfecto. Perfecto. Entonces justo justo la situación acá, según contaba Platón, es que había unos hombres encerrados en una caverna desde, su, desde el momento de su nacimiento y estaban amarrados a una pared por el cuello con una cadena con eh, eh, de las manos y de los pies también con unas cadenas y estas cadenas solamente les permitían eh, ver hacia el fondo de la cueva, hacia una pared en el fondo de la cueva. Entonces eh, había a la entrada de esta caverna una hoguera que siempre estaba prendida y los encargados de mantener a estos hombres que estaban encadenados les llevaban todas las cosas por, por atrás. Entonces estos hombres encadenados lo único que podían ver era la luz que entraba eh, un, por un lado de, del sol eh, pequeños rayos del sol y también la luz derivada del fuego de la hoguera, entonces con el fuego de la hoguera se proyectaba una sombra y era lo único que ellos podían ver eh, como alguna señal de la realidad básicamente lo que quiere decirnos Platón acá es que el ser humano en este mundo ve la sombra de las cosas es decir, hay un mundo de ideas que es el mundo real y hay un mundo eh, tangible, un mundo de, de objetos que en realidad están ahí como sombras es decir, para Platón, los objetos concretos de la realidad no son lo real, lo real es el mundo de, los de las ideas al cual nosotros podemos acceder solo de una manera indirecta, únicamente a través del espíritu podemos llegar a conocer de una forma completa, bueno esta es la idea que tenía Platón que después va a ser rebatida por su discípulo y gran amigo Aristóteles. ¿Cómo ves, mi querida Rocío?
2: Hombre, qué, qué bonito que lo expliques así. Ah, parece que hay una llamada. Eh, ¿Sí hay una llamada? ¿Qué tal? Buenos días. Ah, bueno, a ver. Sí, ¿Y bueno. Ver si tengo por tu... Ah, bueno, ¿sí? Sí, bueno, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas, buenos días. Me llamo Denise H. y estoy hablando desde Houston, Texas. Hola, mucho eh, gusto. Sí, mi pregunta es, habían comentado anteriormente sobre los sueños, habían hecho una pregunta, y yo, mi pregunta es, este, a veces yo tengo como sueños como muy reales, ¿no? Y a veces, de hecho, llegan a pasar. Entonces, mi pregunta es, ¿será que a veces los sueños podría ser una mezcla de realidad, vidas pasadas, uno puede tener, o oh, un mito, mito, o sea, no te sé, sueño de que si yo sueño cosas y a veces pasan, entonces qué podría ser dentro de mito y una realidad.
3: Okay. No es, muchas gracias y sí, gracias. Haremos lo posible por reunir los sueños con la realidad, la mitología platón y aristóteles. Okay. Bueno, pensando en esta posibilidad de eh, es, este, este gran eh, efecto que tiene la realidad sobre la imaginación, la fantasía, es el lugar donde se van a hacer las explicaciones que nos permiten eh, conjuntar tanto lo consciente como lo inconsciente, lo vivido con lo creído, lo que nos trae lo transgeneracional con lo actual, lo actual o lo real. Digamos que ese es el el espacio donde se va a cocinar ese conocimiento, esa creencia, que va a ser eh, la base de la formación del mito, de la leyenda y del cuento. ¿no? Y ese lugar para poder con la creatividad de una eh, circunstancia como la que está generándose en la caverna, ¿no? entre lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Pero creo que tiene como muchísimas aristas este ejemplo que nos ha puesto Pepe y que ha sido solicitado por nuestro Radio Escucha.
2: ¿No, Rocío? Así es, así es, Ruth. Eh, fíjate, yo, yo eh, bueno, me, me encanta como lo, lo describe Pepe, este mito es un mito importantísimo, eh, yo diría casi fundacional de la cultura. Y quería hacer referencia a... Una novela extraordinaria de un escritor extraordinario, premio Nobel de Literatura en 1998, mi queridísimo, entrañable José Saramago. Él tiene una novela, bueno, tiene una bellísima que se llama Las intermitencias de la muerte, que hace poquito leí por tercera vez y que me tiene fascinada, pero tiene una novela que se llama La Caderna y que justamente hace alusión al mito de la caverna de Platón, que también nos hizo favor de narrar Pepe. Y, y así rapidísimo, no es una historia en donde pues, está llegando una, una urbanización a un pueblo y hay un señor, el protagonista, verdad, que hace platos de, de cerámica y que entonces es feliz con su perro en su jardín, con su bugambilia, con su horno de cerámica, pero en la urbanización no les gustan los platos eh, disparejos, ¿no? Es decir, quieren que lo que se venda sean platos parejitos, tipo de plástico, digamos. Entonces, este pobre hombre, bueno, pasa una serie de vicisitudes y al final va recorriendo eh, esta urbanización, el centro comercial, y hay tiendas que venden sensaciones naturales. Hay tiendas que venden el aire, cómo se siente el, el viento en el rostro, cómo se siente el sol en el cuerpo, es decir, todo lo que pierde cuando se hacen esta, este tipo de urbanizaciones. Una crítica, una crítica al consumismo inteligentísima de José Saramago. No dejen de leerlo. Así se llama, la caverna. ¿Qué piensas, Pepe?
1: Sí, fíjate, qué, qué bueno que lo, que lo traes a colación, ¿eh? porque sí, además de, de la caverna, creo que también... Eh extiende reflexiones muy interesantes en relación, por ejemplo, a la importancia de la vista, ¿no? Ahorita que, que mencionaste la caverna, sin lugar a dudas me hizo pensar también en el ensayo sobre la ceguera, Exacto. que de alguna manera nos lleva a, a, a ver qué pasa cuando perdemos este sentido eh, que estamos privilegiando desde hace muchísimo tiempo, eh, en detrimento de otros sentidos, ¿no? Y todo lo que puede llegar a suceder si nos quedáramos ciego, digo, sin lugar a dudas, es una lectura obligada, que además tengo el gran gusto y placer de, de tener aquí un tomo nuevo y flamante que me regaló mi querida amiga Rocío, este <risas> de las intermitencias de la muerte, eh, una delicia, pero fíjate que además Rocío, eh, esta parte de los mitos, eh, como decíamos, con, eh, sentido fundacional que me parece muy interesante esta palabra que utilizaste sin lugar a dudas tienen ese sentido, o sea, hay que recordar en algún momento de la historia de la humanidad cuando no entendíamos muy bien la naturaleza, hoy ya la entendemos mejor, no la entendemos del todo nos falta muchísimo eh, y, y yo creo que en realidad nunca lo vamos a lograr hacer, ¿eh? pero este teníamos en aquel entonces como muchas incertidumbres y los mitos nos ayudaban de alguna manera a entender un poquito más esa realidad a sentir que la dominábamos un poco más, ahora también hay mitos fundacionales como son aquellos que cada cultura utiliza para plasmar el origen de esta misma cultura, no por ejemplo tengo yo un, un eh, recuerdo muy hermoso de esta eh, ciudad en Estados Unidos bueno más bien pueblo, una eh, área protegida que se llama Taos Pueblo, en la cual, eh, bueno, de hecho es el asentamiento humano, eh, más antiguamente... Al habitado por la humanidad, es decir, nunca ha dejado de ser habitado desde el momento en que se fundó, está en la cima de las rocallosas y los eh, indígenas que aún residen ahí se paran todos los días en la mañana antes de que salga el sol a bailar alrededor de una hoguera para permitir que el sol salga. Desde su perspectiva, ellos están manteniendo viva a la humanidad a través de sus bailes. A mí me parece una historia preciosa, una historia maravillosa. Ahora, hay historias, este mitos más bien vamos a decir, que en realidad, después, con el paso del tiempo, se comprueba que tenían muchos fragmentos de realidad. Por ejemplo, en el caso de eh, la ciudad de Troya, narrada, descrita en las obras épicas de Homero, estas primeras obras eh, escritas de la humanidad en forma de, de poesía, ¿no? Este se, se describe bien eh, eh, toda, toda la eh, en la guerra de Troya y, y, y cómo... Cae esta ciudad eh, eh, ante el ataque de los griegos precisamente por el amor de una mujer. Bueno, siempre se creyó que esto era un mito, y eh, la, bueno, afortunadamente, eh, a, a finales de 1800, el arqueólogo eh, alemán Schliemann, Henrik Schliemann, descubrió la ciudad de Troya basándose en eh, los textos homéricos. Entonces, esto sirve, por ejemplo, para autores como Robert Graves para decirnos que el mito de ninguna manera está basado en figuraciones simbólicas eh, que, que en realidad está construido por sucesos históricos que tuvieron lugar en una historia muy remota. ¿no? ¿Pero qué piensas tú, mi querida Rocío?
2: Eh, pues fíjate, me parece interesantísimo y, y todo lo que hablas de Robert Graves, eh, uno de mis autores favoritos, tendríamos que hacer un programa sobre él. Pero yo quería decir que Sigmund Freud, como ustedes saben, eh, el padre del psicoanálisis, pues él, él era un, una persona culticísima y muy, muy eh, seguidor, ¿verdad?, lector de la mitología griega. Y entonces, pues todos sabemos, ¿verdad?, que, por ejemplo, para explicar este fenómeno del Edipo, ¿a dónde, ¿a dónde acude? A Sófocles, a Sófocles y a la tragedia o mito de de Edipo, a sí mismo para explicar este amor por uno mismo, hacia dónde se dirige bueno, pues nada más y nada menos que al mito de Narciso aquel joven eh, espectacularmente bello, ¿verdad?, que va caminando y que la, la madre, bueno, le advierten a la madre desde pequeño que por favor no se mire, no se mire en un espejo porque de verse se va a enamorar de su propia imagen. Los espejos en aquella época eran los estanques, ¿verdad?, un espejo de agua. El, el Narciso va caminando en algún momento, ve su imagen en el, en el estanque y se enamora de la misma y por tratar de, de, de atrapar ¿verdad? a esa belleza que está viendo ahí, pues se, se ahoga ahí en el estanque y en su lugar el agua se absorbe y sale una flor, una flor que se llama Narciso. Por eso eh, Freud toma este mito para explicar una eh, un, una condición, una patología, en fin, la palabra narcisismo es muy compleja en, en psicoanálisis, pero que tiene que ver, decimos, es muy narcisista, ¿no?, esa persona que solamente piensa en ella o que está enamorada de sí misma. Entonces, sí, los mitos han servido a lo largo de toda la humanidad para darnos explicaciones sobre fenómenos que no entendemos. Sí, para darnos un poquito sobre el conocimiento de
3: la realidad, primero atendiendo a lo que vemos en nuestros sentidos y segundo atendiendo a lo que sentimos para poder armar juntos esta cuestión de los mitos, claro que está el mito de Narciso, y también del narcisismo, y está el mito de Edipo, del que hemos hablado también en otro momento, que nos ayuda a entender el origen del amor y de la sexualidad en el ser humano, que comienza con lo humano, con lo individual, para después pasar a lo colectivo, y bueno, de lo colectivo a lo urbano, como decíamos desde el principio, ¿no, Pepe?
1: Sí, sin, lu sin lugar a dudas, mi querida Ruth, y, y, y pensando en este en este entrecruce ¿no? de... De, de la mitología con, con lo urbano, porque también hay que recordar que la mitología en cierta medida eh, corresponde más, eh, o es eh, más frecuente eh, encontrarla en las eh, culturas primitivas, en el sentido de que todavía no tienen este asentamiento en grandes ciudades. no Creo que la urbanización, eh, la civilización, de alguna manera lleva a dejar un poco de lado el tema de los mitos, aunque como bien lo mencionamos al inicio del programa, pues eh, no estamos exentos a ellos, eh, hablábamos hace unos momentos del de, de dióxido de cloro, este, ahorita eh, yo estaba recordando uno que a mí me apasionaba de pequeño, que me contaba mi madre cuando llegábamos a ir a reuniones con, con algunos amigos en Xochimilco, me hablaba del Nahual. ¿no? este eh, mago que era capaz de convertirse en algún animal y que rondaba eh, las calles de, de Xochimilco, atravesando entre los canales y esperando a los incautos ¿no? eh, estas leyendas son derivadas del entrecruce de un mito eh, originario y de una vida ya en la ciudad con resabios todavía de lo primitivo y qué bueno que todavía quedan esos resabios porque se encuentran Cosas maravillosas en estos mitos y también leyendas, mi querida Rocío.
2: Así es. Hay un mito, ahora que hablas de Xochimilco, hay un mito en Xochimilco que se llama el mito de las muñecas. Eh, en realidad, eh, un, un hombre eh, cortó cabezas de muñecas y las ató a un árbol, entonces uno puede ir ahí, adentrarse, ¿verdad?, y encontrar este árbol con cabezas de muñecas. Según esto, el mito, ¿verdad?, dice que una niña se cayó de una chinampa y que si uno pasa cerca de ese, de ese, de ese árbol que tiene las cabezas de las muñecas, eh, pues se va a caer de la, de la chinampa, ¿no? Entonces, bueno, hay tantos mitos, y en una ciudad como esta, tan magnífica, tan grande, tan rica, eh, pues podemos encontrar una cantidad, eh, yo creo que infinita, infinita de, de mitos, de, le, de leyendas. ¡Se nos acaba el tiempo! Qué lástima, pero muchas gracias, nos encontramos el próximo sábado, soy Rocío Arocha, me despido
1: Un placer saludarlos yo soy Pepe Estrada, bonito fin de semana.
2: Hasta luego, nos vemos la próxima semana,
0: soy Ruta Axelrod
1: Dialogando con
0: mis cinco analistas un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio